0: Si no conocemos la esperanza a la que Dios nos llamó, no estaremos dispuestos a dejar hoy en día las cosas que nos distraen. Pero si vemos toda la esperanza que tenemos, dejaremos todo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, radio lsm.com. En el día de hoy, hablaremos acerca de la esperanza a que Dios nos ha llamado. Si una persona tiene esperanza, poseerá la capacidad para sobrellevar el sufrimiento y las tribulaciones. Nosotros, como cristianos, debemos conocer la esperanza a que Dios nos ha llamado, a fin de que llevemos una vida llena de esperanza y estemos equipados para sobrellevar cualquier obstáculo que se nos atraviese en el camino. El apóstol Pablo experimentó muchas dificultades, pero perseveraba por causa de la esperanza. En su Epístola a los Efesios, Pablo relata cómo oraba vehementemente, para que los creyentes pudieran ver cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado. La esperanza es algo maravilloso, pero necesita sustentarse en la verdad y la realidad que está contenida en la Biblia y no en nuestro concepto común y religioso de lo que ésta significa. Nuestra esperanza es Cristo mismo. De esto y mucho más estaremos viendo en el estudio vida de esta ocasión. El estudio vida de Efesios de esta ocasión se titula La esperanza a que Dios nos ha llamado y las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en los santos. Nos acompaña Ley Bustillo, el cual compartirá con nosotros durante el programa. Bienvenido, Ley.
2: Gracias por invitarme, hermano Víctor, una vez más al programa.
1: La oración de Pablo, expresada en Efesios 1.18, dice, Para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En esta oración, vemos que Pablo buscaba urgentemente dos cosas. Primero, que viéramos cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado. Y segundo, que viéramos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Por lo cual, hoy hablaremos de estos dos puntos. En este sentido, quisiera decir que los cristianos somos personas de esperanza, pues nuestra condición ya no es la que se describe en Efesios 2.12, que dice, separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, Ley, ¿podría usted decirnos
2: algo al respecto? Por supuesto que sí, hermano Víctor. Lo que Pablo describe era nuestra condición antes de ser salvos pero nuestra situación cambió y ahora estamos llenos de esperanza. Esta descripción nos hace apreciar aún más la esperanza a la cual hemos sido llamados. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, y nosotros, los gentiles, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, hemos sido reconciliados con Dios. Antes éramos personas sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero este ya no es nuestro caso. Ahora tenemos esperanza. Estamos en Cristo y estamos con Dios. Amén.
1: La carga del mensaje de hoy es que nuestra esperanza debe basarse en algo sólido o sustancial de la palabra. Quizás algunos en el mundo tengan esperanza, pero esa esperanza no se basa en algo sólido de la Biblia, sino en otras cosas. Bueno, en este primer segmento, Winsley hablará basado en Colosenses 1.27 que dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Escuchémoslo. ¿Cuál es
0: la esperanza del llamado de Dios? Antes de introducirnos en el tema acerca de la esperanza, debemos conocer primero cuál es el llamado de Dios. El llamado que hemos recibido en Efesios 1 es simplemente la totalidad de las bendiciones del Dios triuno. El llamamiento de Dios es la suma de todas las bendiciones enumeradas en Efesios 1, del 3 al 14. O sea, la elección, la predestinación, la redención, y el sellar y el darnos en arras. Cuando recibimos el llamado, participamos de la elección y la predestinación también de la redención y del sello y de las arras del Espíritu. ¿Alguna vez ustedes habían considerado que con nuestro llamamiento recibimos tantas bendiciones del Dios triuno? Tremendo. Ahora necesitamos ver cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. En primer lugar, nuestra esperanza es Cristo mismo. Colosenses 1.27 declara que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y todo lo demás relacionado con nuestra esperanza depende de Él. Él es nuestra esperanza. Su venida también es nuestra esperanza. ¿Saben? Esta palabra, arrebatamiento, es una palabra dura en inglés. Pero el significado principal es éxtasis en vez de arrebatamiento. Porque cuando se usa la palabra arrebatamiento, creen que vamos a ser llevados a lo alto, y eso producirá una condición en la cual uno está fuera de sí por el gozo, un éxtasis. Supongan que en este momento viniera el Señor. Díganme ustedes, ¿se alegrarían o no? ¿Les provocaría un éxtasis o se asustarían? Temo que la mayoría posiblemente llorarían o se aterrarían. Siento tener que decirlo, pero muchos cristianos toman este asunto del arrebatamiento muy, pero muy a la ligera. En 2 Timoteo 4.1, Pablo le dijo a Timoteo, Te encargo solemnemente por su manifestación y su reino. Esto indica que Timoteo debía vivir a la luz de la manifestación del Señor y en el reino. Nosotros también tenemos que vivir en la aparición del Señor porque en ese tiempo compareceremos bajo el juicio del tribunal de Cristo. Después de ser arrebatados, todos compareceremos ante ese tribunal y arreglaremos cuentas con él. Allí responderemos de nuestras deficiencias, de nuestra falta de fidelidad, de nuestros fracasos e injusticias. Muchos cristianos han acumulado muchas de estas cosas en el curso de su vida cristiana. Por ello, cuando el Señor venga, y cuando ellos tengan que comparecer ante su tribunal, ciertamente no estarán llenos de gozo. Por el contrario, ellos estarán aterrados. Todos necesitamos reconsiderar nuestras vidas. Si nuestro vivir es normal... Cristo es nuestra esperanza, y el arrebatamiento será un éxtasis para nosotros.
1: Ley, después de haber escuchado este segmento, tengo que decir que tenemos mucho de qué hablar. Me parece que la clave del segmento anterior está en la última frase que Winnesley dijo. Si nuestro vivir es normal, Cristo es nuestra esperanza y el arrebatamiento será un éxtasis para nosotros. Esto significa que si el regreso del Señor será o no un éxtasis
2: para nosotros, dependerá de cómo vivimos hoy, ¿verdad? Claro que sí, hermano Víctor. Esto es algo que está presentado claramente en todas las epístolas de Pablo. Si estamos conscientes de que todos los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo, entonces nos prepararemos para rendirle cuentas. Los apóstoles vivían a la luz de la manifestación del Señor. La venida del Señor era una constante advertencia para ellos y regulaba sus vidas. Es que no se trata solo de que nuestros pecados sean perdonados sino de que estemos preparados para arreglar cuentas con Él. En el tribunal de Cristo tendremos que responder a nuestras deficiencias, falta de fidelidad, fracasos e injusticias. Todos necesitamos reconsiderar nuestras vidas a la luz del regreso del Señor. Si estamos preparados, la venida del Señor será como un éxtasis para nosotros. Si no lo estamos, será algo aterrador. Por tanto, siempre debemos vivir como si estuviéramos en la presencia del Señor, para que el arrebatamiento no nos tome por sorpresa. Esta es nuestra esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sin embargo, esta esperanza depende de que seamos edificados hoy. La vida que llevamos como cristianos determinará si Cristo será dicha esperanza para nosotros cuando Él regrese.
1: Es importante recalcar este punto para que no tengamos una falsa esperanza. Al hablar del arrebatamiento en la segunda venida del Señor, muchos cristianos solo se enfocan en el hecho de que han recibido vida eterna en Cristo y que son salvos, pero aquí no estamos hablando de la salvación eterna, sino del juicio que enfrentaremos cuando estemos en la presencia del Señor para rendirle cuentas de la manera en que vivimos. ¿No es esto así?
2: Claro que sí, así es. Todos los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir nuestro premio o nuestro castigo conforme a lo que hayamos hecho y nuestra obra será probada por fuego. Muy pocos cristianos consideran la venida del Señor como una advertencia. Sin embargo, si leemos el Nuevo Testamento, especialmente las epístolas, veremos que los apóstoles vivían teniendo en mente la manifestación del Señor. La aparición del Señor era una constante advertencia para ellos de modo que regulaba sus vidas. Ellos no se atrevían a hacer ciertas cosas porque creían que el Señor podía aparecer en cualquier momento. Si tomamos en serio la manifestación del Señor y del reino, esto afectará mucho nuestro diario vivir. Si vivimos a Cristo, su regreso será como un éxtasis. Si no lo hacemos... Su aparición no será tan placentera.
1: En el siguiente segmento continuaremos hablando de la esperanza, pero veremos por qué era tan importante para el apóstol Pablo el asunto de orar. Pablo oraba para que los ojos de nuestro corazón fueran iluminados a fin de que viéramos la verdadera esperanza de nuestro llamado. Continuemos entonces con Winnesley y el Estudio Vida de Efesios. Les
0: digo, la venida de Cristo será nuestra esperanza. El Cristo que regresa es nuestra esperanza. Y el arrebatamiento también será nuestra esperanza. Además, la transfiguración de nuestro cuerpo y nuestra glorificación también son una esperanza para nosotros. No solo eso. Si perdemos nuestra alma por causa del Señor hoy, sufriendo en nuestra alma por su testimonio, tenemos la esperanza de recibir la salvación de nuestra alma cuando Él regrese. Hoy nuestra alma sufre, pero cuando el Señor venga... Nuestra alma entrará en el gozo del Señor. Les digo, esta es la salvación del alma mencionada en Primera de Pedro. Sin embargo, si en vez de cuidar el testimonio del Señor, salvamos nuestra alma hoy en día, entregándola a los placeres terrenales, al regreso del Señor será una pérdida y será un juicio para el alma. Pero si en nuestro vivir... Siempre estamos dispuestos a perder nuestra alma por causa del testimonio del Señor. Entonces, cuando Él regrese, traerá salvación a nuestra alma. Y la salvación introducirá nuestra alma al disfrute del Señor. Esta esperanza la determina la manera en que vivimos hoy. Ahora, permítame preguntarles, ¿por qué Pablo oró para que supiéramos cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado. Déjeme responderles el por qué. Si no conocemos la esperanza a la que Dios nos llamó, no estaremos dispuestos a dejar hoy en día las cosas que nos distraen. Pero si vemos toda la esperanza que tenemos, dejaremos todo. Si vemos que Cristo viene... Si vemos que seremos arrebatados, transfigurados y glorificados, y que podemos entrar en el gozo del Señor en el milenio, espontáneamente dejaremos todo lo demás. ¡Tenemos un futuro espléndido!
1: Ley, Pablo presenta nuestra esperanza cristiana como un incentivo que debe afectar la manera en que nos conducimos y vivimos diariamente. Esto es como la analogía de un atleta que se entrena para ganar y obtener
2: el premio. ¿Podría entonces decirnos algo más al respecto? Necesitamos ver cada aspecto de nuestra esperanza, a fin de ser rescatados y no distraernos de correr con perseverancia la carrera cristiana. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo pidió en oración que conociéramos la esperanza a que Dios nos ha llamado. Tenemos delante de nosotros la transformación de nuestra alma, la transfiguración de nuestro cuerpo y la glorificación. Esta es nuestra esperanza. Si logramos ver lo que Cristo logró mediante su muerte y resurrección, tendremos un incentivo que afectará la manera en que vivimos hoy. Nuestra esperanza de gloria es que vivamos conforme al Cristo que mora en nosotros.
1: Entonces, Ley, ¿qué contestaría usted si le dijeran que la Biblia dice que la salvación es por gracia y no por obras.
2: Esa es una muy buena pregunta, hermano Víctor. La salvación eterna es por gracia, mediante la fe en Cristo. De modo que cuando creímos en el Señor Jesús, fuimos salvos de la perdición eterna y recibimos la vida de Dios. Esto ocurrió de una vez y para siempre. Pero la salvación de la cual habla Pablo no es solo nuestra salvación eterna, sino la salvación constante, o sea, nuestra salvación diaria. En Romanos capítulo 5, versículo 10, dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero también dice este versículo, mucho más, Estando reconciliados, seremos salvos en su vida. O sea que cada día necesitamos ser salvos en la vida de Cristo. Ya sea de nuestras quejas, nuestra ira, impaciencia y muchas otras cosas más. Esta es la salvación diaria de nuestra alma. La esperanza que está puesta delante de nosotros es en realidad una salvación. Porque al conocer la esperanza a que Dios nos ha llamado, podemos sobrellevar todas las tribulaciones y estamos dispuestos a perder la vida de nuestra alma para recibir la recompensa el día en que nos encontremos con el Señor.
1: Este es un punto clave. Ya que hemos experimentado la salvación eterna en Cristo, debemos ser salvos diariamente en nuestra alma. Muchos cristianos se equivocan porque piensan que el alma y el espíritu son la misma cosa. Pero una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma, como nos dice Primera de Tesalonicenses 5.23. El espíritu es el recipiente que contiene a Dios mismo mientras que el alma es nuestra mente, voluntad y parte emotiva. Cuando recibimos al Señor Jesús, Él entra en nuestro espíritu, lo cual es un hecho irreversible. Pero luego sigue el proceso de la salvación diaria. Bueno, llegamos ahora al último segmento del programa que habla acerca de la segunda parte de Efesios 1.18. En este segmento veremos cuáles son las riquezas de la gloria de Dios. Escuchemos a Winnesley.
0: La segunda cosa por la cual Pablo oró es que nosotros viéramos the of the glory of God's las riquezas de la gloria de la herencia de Dios in the en los santos. Now, what is this? ¿Qué es esto? Nosotros, los santos, Somos la herencia de Dios. No obstante, lo que somos por naturaleza no puede ser herencia de Dios. Él no desea heredar nuestra naturaleza, nuestra carne o nuestro ser natural. Él desea heredar todo lo que Él ha forjado de sí mismo en nosotros. Por consiguiente, todo lo que Dios imparte de sí mismo en nosotros llega a ser su herencia. ¿Cuánta herencia de Dios tenemos depende de cuánto Dios se haya forjado en nuestro ser? Debemos sentarnos y orar y preguntarle al Señor y decirle, Señor, muéstrame cuánto dentro de mí eres tú. Necesitamos aumentar lo que Dios es en nosotros. Esta es la parte que constituye la herencia de Dios en los santos. No piensen que hacer esto es ser introspectivo. Necesitamos pedirle que nos muestre cuánto de nuestro ser está constituido de él y cuánto de nosotros mismos. Esto que llega a constituirse de él en nosotros es la herencia de Dios en los santos. La mayoría de nosotros vivimos de una manera natural y no discernimos si eso es natural o divino, siempre y cuando sea bueno pensamos, simplemente lo justificamos o lo aceptamos. Pero solamente los atributos divinos y no las virtudes humanas constituyen las riquezas de la gloria de Dios. Necesitamos ver esto para poder tener una vida apropiada de iglesia. La vida apropiada de iglesia no está llena de virtudes naturales humanas, sino de virtudes divinas, las cuales son las riquezas de la expresión de Dios en su herencia, en los santos. Entonces, nuestro amor es divino, nuestra paciencia es divina, nuestra humildad es divina, nuestra santidad es divina, hasta nuestra justicia es divina. Todas estas virtudes divinas son las riquezas de Dios en su herencia, en los santos.
1: Ley, lo que Dios busca heredar de su pueblo, sus santos, es simplemente Él mismo, y no lo que es bueno conforme a nuestro entendimiento. En otras palabras, necesitamos aprender a distinguir qué es bueno y qué es Dios mismo en nosotros. ¿Verdad?
2: Claro que sí. Esta es una gran diferencia. La mayoría de las personas que son salvas inmediatamente hacen la resolución de ser buenas personas. La verdad es que Aún sin ser salvas, las personas ya desean ser buenas. Debemos entender que el vivir cristiano no radica en que seamos buenos o malos, ni de lo correcto o lo incorrecto, sino de lo que proviene de Dios y de lo que proviene de nuestro yo. O sea que Dios va a heredar lo que hay de Él en nosotros. Él va a heredar los atributos divinos que han sido forjados en nosotros, tales como la luz, la santidad, la justicia, la paz, la bondad y el gozo. Realmente Dios va a heredarse a sí mismo en nosotros. Por lo tanto, todos debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuánto de Dios ha sido impartido dentro de mí hoy?
1: Y esta es la clave del mensaje de hoy. En nuestra naturaleza humana, somos capaces de comportarnos como personas buenas y parecería que eso es lo que Dios está buscando. No obstante, Dios desea heredar los atributos divinos que han sido impartidos en nosotros. Esta es la verdadera herencia de Dios. Gracias Ley por sus comentarios en este estudio vida.
2: Les agradezco que me hayan invitado otra vez. Muchas gracias.
0: Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, El hermano Lía habla que la Biblia es un libro acerca de comer, y que el Señor vino para que el hombre le comiera. Comer al Señor es sencillamente disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que Él desea en su corazón. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto, o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de él. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor, por Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Lee. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a